0: הם הנפשות היקרות לנו בעולם, אבל איך מתקשרים איתם? איך מגדלים ילד שמרגיש אהוב? איך מצמיחים ילד אופטימי? איך מייצרים בבית אווירה של משמעת וסמכות הורית והצבת גבולות? איך מגביהים להם את הרף, ובעיקר, איך מטמיעים בהם את המסר היהודי שילווה אותם לשנים רבות? כל השאלות שהורים מתחבטים בהם יום ולילה, וניסינו למצוא להם תשובות. עידן השוקולד. ספר חדש על חינוך, תקשורת חיובית במשפחה והנאה לשיתוף פעולה בכיף. המשך מרב המכר של שנה שעברה, 14 כוסות תה בשבוע. המהדורה הראשונה כבר נגמרה ועכשיו הודפסה המהדורה השנייה. אני מזמין אתכם גם באתר שתוכלו לראות עכשיו על המסך, שניאור אשכנזי דת קם, שניאור אשכנזי נקודה קום, וגם בחנויות הספרים המובחרות, עידן השוקולד, חינוך ותקשורת חיובית במשפחה, בעידן הייחודי שלנו. ערב טוב לכולם, שלום שלום. לפני כמה ימים פגשתי אדם בבית הכנסת, לא כאן, במקום אחר, פונים ככה נפולות, מדוחדחות, הוא נראה מכונס בתוך עצמו. אני שואל אותו מה קרה, מה יש לך? הוא אומר לי, תראה, הבן שלי נרשם לישיבה מסוימת, ישיבה מכובדת, ולא מקבלים אותו. למה? לא רצו לומר לי, עד שלחצתי את הרב הזה ואת הרב ההוא, ועד שהגעתי לראש הישיבה, הרמה שלו לא מתאימה לרמה של הישיבה. עם כישרונות חלשים, ילד קצת סגור, קצת מכונס, הרמה הכללית יותר גבוהה ולא רוצים לקבל אותו. הילד מאוד לקח את זה קשה, מאוד נפגע מזה. ובתוך הדברים הוא אומר לי משפט אחד, שאני רוצה להקדיש את השיעור לעניין הזה. הוא לחץ על ראש הישיבה ואמר, הילד בסך הכל בסדר, אז מה, הכישורים שלו קצת פחותים, הרמה שלו קצת פחותה, אבל בסך הכל הוא ילד טוב, הפוטנציאל שלו טוב. אמר לו ראש הישיבה, תראה, לישיבה שלי יש רמה, אני לא יכול להוריד רמה של 100, בגלל אחד. אני לא יכול שאחד יפגע לי ברמה של כל המאה. אז אנחנו רוצים היום להגיש את השיעור בדיוק לעניין הזה. האם במושגים של חיים, לתת לבחור ישיבה, לתת לבחורה סמינר, לתת לבחורה מוסד חינוך, בית ספר ללמוד בו, זה חיים, זה לא פחות מחיים. זה לבנות את העתיד של הילד, את החינוך שלו, את האמון העצמי שלו, כל הגורמים הנפשיים שמרכיבים אדם. האם בעניינים כאלה אפשר לשים על המשקל אחד מול מאה? האם אחד שווה פחות ממאה, האם אחד שווה יותר ממאה? מה בעצם היחס של היחיד אל הרבים? מה הערך של היחיד לעומת רבים? אנחנו נראה שזה מרכז פרשת השבוע. משום מה נאמר בהלכה שפרשת במדבר נקראת תמיד לפני מתן תורה. זאת לא פרשה עם מצוות, זאת לא פרשה עם איזה סיפור היסטורי משמעותי, לא קורח ולא בלק ולא המרגלים ולא פנחס, זאת לכאורה סתם פרשה. סופרים את עם ישראל, סופרים את הלוויים, מסדרים את מי שיישא את המשכן. באמת פרשה שאין בה שום דבר מיוחד, לכאורה כביכול. ובכל זאת נאמר בהלכה שאת הפרשה הזאת קוראים תמיד לפני מתן תורה. זאת ההכנה שלנו לחג השבועות, לחג הגדול מכולם. למה? כי הפרשה הזאת מדברת על הערך של היחיד. והקדוש ברוך הוא רוצה שכשאנחנו נכנסים למתן תורה נדע שאין עוד בעולם אדם אחד כמונו. לא היה ולא יהיה, אנחנו עומדים לפני הר סיני לקבל את התורה לבד. כמו האיש היחיד בעולם, כמו האישה האחת בעולם, אין אחד כמונו וגם אין אחד שחשוב מאיתנו. לפני הקדוש ברוך הוא כל אחד מאיתנו הוא העולם כולו, הוא העולם ומלואו ואין אף אחד שחשוב ממנו. אז בואו נתחיל ונחקור את הנושא הזה עם שאלה הלכתית קשה מאוד, אתית, עם הרבה הרבה זוויות, לא נוכל להיכנס אליה מכל הכיוונים, באמת תסלחו לי, מן הסתם לכולם יהיו שאלות. אני רק רוצה לומר את העניין עצמו. כי השאלות הן לא נגמרות, ואפשר לתקוף את הנושא מכל הכיוונים, יכולנו בליל שבועות כל הלילה לשבת על זה. אבל נושא אחד, שאלה אחת שהיא באמת באמת קשה, חודרת כליות ולב שאף אחד לא יודע מצרות. אחד האסונות הכי חמורים בתולדות מדינת ישראל, אולי אפילו האסון הבודד הכי חמור מכולם, המבוגרים כאן בטח זוכרים, אסון צור, אסון צור הראשון. בנובמבר 82, סוף נובמבר, סוף מלחמת, העולה, סוף מלחמת לבנון הראשונה, שבע וחצי בבוקר, בעיר, בעיר צור בלבנון, יש שם את בניין הממשל הצבאי הישראלי ששלטו שם בשטח. שבע וחצי בבוקר פיצוץ. הבניין כולו קורס כמו מגדל קלפים, בתוכו היו 90 וכמה אנשים. חיילים, אנשי שב"כ, אנשי מודיעין וגם כמה אזרחים לבנונים, אבל הרוב המוחלט חיילים שלנו, אנשים שלנו. הבניין קורס כמו מגדל קלפים על האנשים שבתוכו, כמו רעידת אדמה. 90 אנשים קבורים בתוך גל ההריסות הזה. צה"ל התחיל להריץ כלים כבדים מהארץ, לפנות אותם, אומנות מיוחדת, מומחיות מיוחדת, לפנות אותם, להוציא את האבנים בשלום, בלי לרוצץ את הגולגלות של האנשים שבפנים. ואז התעוררה בעיה הלכתית אתית חמורה ביותר. בקומה העליונה, בחלק העליון של ההריסות, היו חיילים ספורים. שלושה, ארבעה, חמישה אנשים. כולם היו למטה, בקומות התחתונות ובמרתף. עכשיו, אם אתה מתחיל להציל מלמעלה את החיילים שבקומה העליונה, אותם צריך להוציא לאט לאט, להוריד עוד לבנה ועוד אבן ועוד עמוד ברזל. אתה עושה את זה בצורה מאוד מאוד עדינה, עם כלי פינוי עדינים, כדי להגיע לאנשים שנמצאים למעלה. אבל אתה מאבד המון זמן. כי האנשים שנמצאים למטה, עד שאתה תפנה את האנשים שנמצאים של, למעלה, הם יחנקו. הם בלי חמצן. משקולת אדירה של אבנים על הגב, משקולת אדירה על הגולגולת, על חוט השדרה. זה אנשים שגורלם יוכרע. עלתה אז השאלה, האם במקום את האנשים, את השלושה ארבעה בודדים שנמצאים למעלה, להוציא אותם אחד אחד, במקום זה לעלות עם טרקטור על הבניין, להוריד את כל הקומה הראשונה, לגלח אותה, ואז להגיע מיד לאנשים שנמצאים למטה. אתה מציל את השישים, שבעים, שמונים שנמצאים למטה, אבל אתה פוגע באנשים שנמצאים למעלה. מה בעצם הערך של הבודדים? מה ערך החיים של הבודדים שהם בעצם חייהם מאיימים על אלה שנמצאים למטה? זאת עסקה שאי אפשר לנצח בה. אם אתה תעדיף את הראשונים כי תגיד חיים זה הכל ותעדיף את אלה שלמעלה, אתה בידיים שלך ברגעים האלה גוזר את הגורל של אלה שלמטה שכבר לא יוציאו אותם משם. ואגב באמת נדמה לי שנהרגו שם 70 או 75 אנשים, אסון נורא וחמור ביותר, לא הגיעו אליהם, עד שהגיעו אליהם כבר לא היה את מי להוציא משם. אז השאלה היא פשוטה, ככה המשטרה באותה תקופה, כנראה לא בזמן האירוע אלא אחרי האירוע מעבירה את השאלה למכון צומת, מכון צומת מעבירים את השאלה לרב שאול ישראלי שהיה ראש ישיבת מרכז הרב, דיין בבית הדין הרבני הגדול, חבר מועצת הרבנות הראשית, מעבירים אליו את השאלה מה בעצם הערך של חיי היחיד, היחס בין חיי היחיד לחיי הרבים, שלא נדע, אבל האמת היא שהשאלה הזאת, אני אומר חמסה חמסה, שלא נדע עשר פעמים, אבל השאלה הזאת יכולה לעלות לכל אחד מאיתנו. אתה נוהג כאן ברחוב, אתה יורד את רחוב שלא נדאג גם עם טלפון ביד, אתה לא שם לב מה קורה סביבך, ואז אתה פותח את העיניים בבהלה. הדבר הנורא ביותר שיכול לקרות. חמישה ילדים חוצים עם הילקוטים את הכביש. אתה יודע שעוד אלפית שנייה אתה פוגע בהם, מוריד אותם. לפי המהירות שלך, אתה מוריד אותם. ברבע אלפית שנייה הזאת שיש לך, אתה מסיט את הראש הצידה. אתה רואה שעומד ילד אחד על המדרכה, ליד המעבר חצייה. אתה יכול להסיט את ההגה ולפגוע בילד האחד ופוגע באחד, או שאתה מעדיף את החיים של האחד ו- 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 וחס ושלום פוגע בחמישה, מה אתה עושה? בוא ניקח את השאלה הזאת בצורה בוטה יותר. יש הרבה קורסים במשפט, בפילוסופיה, שמתחילים את המבוא עם השאלה הזאת. וזאת שאלה שיכולה לקרות, אולי אפילו כבר קרתה. אתה נהג קטע רכבת, אתה נוסע במהירות של 100-150 קמ"ש, ואז קורה הדבר הנורא ביותר. אתה רואה שעל המסילה תקוע אוטובוס, ואתה יודע שבמהירות שלך... חס ושלום לא עלינו, אתה הולך להוריד עכשיו חמישים איש. בעל פית שנייה של ההחלטה, אתה שם לב שבצד, על יד המסילה, בתחנה, עומד אדם בודד. אתה יכול להסיט את ההגה ולפגוע באדם הבודד ולא לפגוע בחמישים. מה אתה עושה? האם אתה מחליט החלטה מכוונת לפגוע באחד על מנת להציל את החמישים, או שהחיים של האחד קודמים, או לפחות לא נופלים מהחמישים? אלו שאלות קשות מאוד מאוד. אז הרב שאול ישראלי לא צריך להתאמץ יותר מדי, כי זה רמב״ם. הרמב״ם במפורש עוסק בסוגיה הזאת וכבר פסק פסיקה והרמב״ם מביא אפילו דוגמה שהיא עוד יותר בוטה ועוד יותר קשה, קשה גם להבנה, מאשר הדוגמאות שאנחנו הבאנו. אויבי כוכבים, אנשי, עובדי כוכבים שצרו על עיר, האויב צר על עיר ב- בארץ ישראל ואומר לפרנסי העיר, תנו לנו אחד או שנהרוג את כולם. אנחנו הם תאבי רצח, הם רוצים נקמה, מכל סיבה שלא תהיה תנו לנו אחד, או שנהרוג את כל העיר. מה אתה עושה? האם אתה עושה הגרלה ונותן להם אחד, או שלא, או שיהרגו את כל העיר. עכשיו נבין כמה שהמקרה הזה קשה, כי במקרה הזה, האחד בכל מקרה לא יינצל. הרי אם הם יעלו על כל העיר, הם יהרגו את האחד. אז כל השאלה היא, האם אתה יוזם הריגה של אחד, או שאתה לא יוזם ונותן לכל העיר ליפול, בגלל הנאמנות לאחד, הנאמנות להצלת חיים הזאת. קובע הרמב״ם הלכה מדהימה, ואין על ההלכה הזו חולק. אתה לא נותן את האחד. ומה? ויהרגו את כל העיר. הלכה תמוהה, כל אחד שקורא את זה אומר, זאת צדקנות. איך אומרים? יש ביטוי, חס ושלום, לא לומר את זה בהקשר הזה, ביטוי שמובא בחז"ל, חסיד שוטה. חסיד שהולך עם החסידות שלו עד הסוף. צדקנות קיצונית, צדקנות מוחלטת. מה זה הצדקנות הזאת? אני לא מוסר אחד. אתה לא מוסר אחד, אבל ייקחו את האחד ויקחו איתו את כל העיר. זה לא שיש פה עסקה שאפשר לנצח בה, זה לא שיש פה עסקה שאתה יכול להגיד אני אציל את האחד ואני אציל גם את העיר. לא, כשאתה מציל את האחד, אתה מכריע את הגורל של כל העיר. אז למה להציל את האחד? מה הוא עדיף על כולם? אבל כך קובע הרמב״ם. נקרא מובא מספר אחד, רמב״ם יסודי התורה, היי היי, הי, אמרו להם עובדי כוכבים, תנו לנו אחד מכם, אגב, הבאתי משפיכות דמים, אותו דבר קיים גם בגילוי הריות. אם הם יבקשו אישה אחת, או שנטמא את כל העיר, לא נותנים להם אפילו אישה אחת, כי גילוי עריות וספיכות דמים יהרג ואל יעבור. אני לא משתף פעולה, אני איהרג ולא הורג. אמרו להם עובדי כוכבים, תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, ואם לאו נהרוג את כולכם, יהרגו כולם, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. אין מושג שהמאה שווים יותר מהאחד, הערך של האחד שווה למאה. אומר הרמב״ם, יש רק חריג אחד, אם במקרה שהעובדי כוכבים מבקשים מישהו מסוים, נניח שאותו אדם פגע בהם, הציק להם, והם רוצים עכשיו לקחת אותו, ובית דין פסקו שאותו אדם חייב מיתה. לא מספיק שהם מבקשים מישהו, יש דעה אחת בגמרא שאומרת מספיק שהם מבקשים מישהו. הרמב״ם אומר לא, הרמב״ם מחמיא יותר. הוא אומר לא, הלכה כריש לקיש, שלא מספיק שהם מבקשים מישהו. רק אם זה מישהו שבאמת חייב מיתה, באמת על פי ההלכה של בית אותו אדם טעה ומביא על כל הקהילה כללה. למ כי אותו רודף. הוא עם המעשה פשיעה שלו, הוא גורם עכשיו נזק לכל הקהילה. אז אנחנו לא צריכים כולנו ללכת לעזאזל בשבילו. אז אותו אדם שהוא רודף אחרי כל הקהילה, אגב, היה לזה דוגמה מודרנית בתקופתנו, אותו מטוס, שנדמה לי על הפנטגון, בהתקפה של ה-11 בספטמבר, היה מטוס אחד שעף לכיוון הפנטגון והפילו אותו. אינני זוכר אם זה היה לפנטגון או למקום אחר, אבל אחד המטוסים באותה התקפה קיבלו החלטה להפיל אותו. למה? כי המטוס הזה רודף אחרי האנשים שנמצאים באותו מקום. אומר הרמב״ם, אם יש לנו אחד שרודף אחרי כל העיר, אז הוא הביא את זה על עצמו, אז, הם, הם, אז, אז כן מוסרים אותו. ואפילו על זה כותב הרמב״ם, ואין מורים כן לכתחילה. זאת הלכה שלא מורים אותה, כדי שאנשים לא יבואו לזלזל בה, בלמסור אחד שמגיע לו. אפילו אחד פושע, חוטא, שמגיע לו, שהביא קללה על כל העיר, הביא אשם על כל העיר, לא מורים כן לכתחילה למסור אותו. נקרא, ואם ייחדו להם ואמר, תנו לנו פלוני ונהרוג את כולכם, אם היה מחויב מיתה כשבע בן בכרי, זה סיפור בנביא, שבע בן בכרי מרד כנגד דוד המלך, והוא היה חייב מיתה, למען ישמעו ויראו. יואב בן צרויה, הוא התחבא באיזה עיר, יואב בן צרויה צר על העיר, ואמר שכל מי שמשתף איתו פעולה, הוא יהרוג את כולם. אז הם נבהלו מאוד מהאיום, וכרתו את הראש של שבע בן בכרי, וזרקו אותו מעבר לחומה. זאת אומרת, רואים מזה, שאם יש אדם שבאמת חייב מיתה על פי ההלכה, על פי הדין, והוא מביא אשם על כולם, הוא מביא קללה על כולם, אוסרים אותו. ואפילו על זה כותב הרמב״ם, יתנו אותו להם, ואין מורים כן לכתחילה. אבל אם אינו חייב מיתה, אם הם סתם מבקשים אדם, ואפילו מסמנים אדם אחד, יהרגו כולם, ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. בענייני חיים, אין מושג כזה שהרבים שווים יותר מהאחד. אין מושג כזה שהאחד שווה פחות מהרבים. וכל אחד שקורא את זה, כמו שנראה עוד מעט את הכסף משנה, בסוף מובא מספר אחד. הקטע האחרון, שואל הכסף משנה, שואל הבית יוסף, המפרש הגדול על הרמב״ם, אף על פי שנמצא בתוספתא כדברי הרמב״ם, לא ידענה טעמה מהי. אינני יודע מה הטעם, מה ההיגיון? אם אתה חס על האחד, כי הערך של אחד זה עולם מלא, כל שכן שהמאה הם עולם מלא. כל שכן שהמאתיים הם עולם מלא. אולי יש בעיר עשרת אלפים איש, אולי יש בעיר עשרים אלף איש. אם אתה חס על האחד, בוודאי שתחוס על העשרים אלף. מה הרעיון הזה שהערך של האחד שוקל כמו מאה, שוקל כמו מאתיים, שוקל כמו עשרת אלפים? מה ההיגיון? מוטב שיהרגו עצמו, ואל ייהרגו כולם. זאת נראית כמו צדקנות שלא לעניין, צדקנות בלי טעם. על כל פנים, אבל הרמב״ם קבע ככה, אנחנו יכולים לשאול על הרמב״ם, אבל מוכרחים לקבל כותב הרב שאול ישראלי בשו"ת חוות בנימין, שזה שו"ת שלו, סימן י"ח, הסיק מזה, שאין מושג כזה להרוג בן אדם. אין מושג כזה להחליט שהחיים של האדם הזה שווים פחות מהחיים של האחרים. ולכן הוא פוסק לאותם מפקדים בלבנון, אולי זה כבר היה אחרי המקרה, אבל אם חלילה יקרה מקרה כזה שוב... לא מעדיפים בענייני חיים את הרבים על היחיד, ולא מסלקים את היחיד מפני הרבים, ולכן אסור לעלות על אותו בניין עם טרקטור או עם כל דבר שיהיה ולפגוע בחיי היחידים. לעניין בית רב קומות שהתמוטט, ולשם הצלת הרבים שבקומות התחתונות מוכרחים לפגוע במעטים הנמצאים בקומות העליונות, בשום פנים. אסור להציל אפילו רבים וחשובים. הנה, הדילמה הזאת יכולה להיות לא רק ביחיד ורבים בכמות, אלא ביחיד ורבים באיכות. תחשוב שבקומה התחתונה עומדים משה ואהרון, ובקומה העליונה עומדים שני יהודים פשוטים. אז יבוא אדם ויגיד, השניים האלה, אם ינחו, מה יקרה? ייוולדו אחרים. אבל כמו משה ואהרון לא יהיו שוב בכל הדורות? הם, איך כותב הרמב״ם? נביא בכל הדורות לא יכול לחלוק על נבואת משה. אפילו אליהו הנביא בהר הכרמל לא יכול לחלוק על נבואת משה. אז לבוא ונגיד, נוריד למעלה את האנשים הפשוטים, השקופים האלה, ונסלק בשום פנים אסור להציל אפילו רבים וחשובים כשהצלתם מחייבת הריגת או אפילו גרם הריגת אפילו שאתה לא הורג בידיים כמו הטרקטור אתה לא יורה עם, עם, עם האקדח אתה בסך הכל גורם הריגה על ידי הטרקטור של אחד שאילולי זה לא היה נהרג אין דבר כזה לוקח את זה היה פה בארץ יהודי חשוב שקראו לו הרב אליעזר ולדנברג הוא היה מומחה עצום לרפואה והלכה, לרפואה ומוסר, רפואה ואתיקה, לכל השאלות המודרניות שצצות, יש לו שו"ת גדול, ציצי אליעזר, שאלות מעניינות מאוד, אדם חריף ובקי. והוא בסימן ט"ו לוקח את הדברים האלה, את הרמב״ם הזה, ולוקח אותו עוד צעד. לא רק שאסור לי לעלות עם טרקטור, אלא אפילו במקרה הקל יותר, של לסובב הגה בצורה שתפגע ישירות בזדון במישהו, אסור. אנחנו חוזרים לדוגמה של הרכבת או הדוגמה של הנהג אוטו, שנוסע מול חמישה ורוצה לסובב את ההגה על אחד במטרה להציל את החמישה, אסור לו. אתה לא יכול לקבוע שהאחד שווה פחות מהחמישה, שתלך ותהרוג אותו במזיד. כלי רכב שנקלע לפני אנשים רבים שחוצים את הכביש, ואפשר לעשות עצירה ונסיגה אחורנית כדי שלא יהרגו, אבל מאחוריו נמצא יחיד, עומד באופן שברור שייהרג. נראה דבקול כגון מוטב לנהוג בשבע אל תעשה. אתה צריך להמשיך עם המצב הקיים, לנסות לבלום, אבל לא להסיט את ההגה ולפגוע במכוון באדם לא מעורב, גם אם הוא אחד וממול עומדים 200. כי ישנה טענה של מהי חזית שדמו של זה אדום מדמו של חברו. למה אתה מחליט שהילד האחד הזה שווה פחות מהאנשים שעוברים את הכביש? ובהריגה ודאית, כאן אנחנו מגיעים, אל השורה הנוגעת אלינו, אין חילוק בין יחיד לרבים, ולא אמרינן דרבים עדיף. במקרה של חיים, לא אומרים שהיחיד שווה פחות מהרבים, או שהרבים שווים יחוד מהרבים, הוא שקול כמותם. וכל אחד, כמו ששאל הכסף פישנה, שואל למה? זה נשמע נורא הומני ונורא מתחשב, אבל זה לא הומני. כי כשאתה מציל אחד, אתה הורג 200. זאת עסקה שברגע שצד אחד עולה, השני נופל, אין לאן לברוח. זה לא עסקה שיש בה מנצחים. כשאתה חס על האחד, הכרת החיים של 200 משפחות חס ושלום שאבא לא יחזור. של אלפי ילדים שיישארו יתומים. אז מה זה הסדקנות הזאת? למה האחד שווה יותר? אז לפני שאנחנו מגיעים לרעיון החסידי שהוא מרכז העניין והוא יוביל אותנו לפרשת במדבר ולחג השבועות, הרעיון הפשוט, לפני החסידות צריך להתחיל עם הפשט כמובן. יש רעיון פשוט, בשורה אחת. יהודי לא הורג. אין מושג כזה להרוג אדם בידיים. זה לא בגלל הערך של היחיד, כמו שנדבר עוד מעט, זה לא בגלל שהיחיד שקול כמו רבים, זה לא בגלל זה. זה פשוט מהסיבה הפשוטה, מסיבה מניעתית, שלילתית. אני לא הורג. לא תרצח, עם שלושה סימני קריאה. אין מושג כזה לקבל החלטה להרוג מישהו, ושום חישוב לא יכול להצדיק את זה. לא תרצח זה מסוג הדברים שלא נכנסים בהם לחישובים. למה? הכסף מישנה, נקרא, אני מדלג למובן מספר שלוש, אומר את זה בצורה פשוטה, כסף מישנה שאל את השאלה, הוא עונה עליה, לא ידע נתם אמי, אז הוא עונה את הטעם. קבלה הייתה בידם ששפיכות דמים יהרג ואל יעבור, תהרג ואל תהרוג. אין מושג כזה להרוג במזיד. אתה לא בית דין, אתה לא סנהדרין, אין מושג כזה להרוג. שום פיתוק בעולם לא מתיר להרוג מישהו. גם אם כשאתה לא הורג, ייהרגו מעליהם 60 חיילים שלא נדע, אתה לא הורג, למה? הכסף, מישלי כתב את זה כטעם, כהחלטה, כקביעה, שלא תרצח זה גזירת הכתור. אבל יש בזה קצת טעם, ואני רוצה לספר על זה סיפור מדהים, מחריד, שמכניס את הדברים לתוך הקישקעס. כי זה מדרון חלקלק. אם אני אתחיל לחשב חיים, שיש חיים ששווים יותר וחיים ששווים פחות, ולכן מותר לרצוח, אין לדבר סוף, הגעתי לקץ האנושות. הגעתי לרגע שאפשר לסגור את המפתחות על העולם הנאצים אמרו יש חיים ששווים יותר וחיים ששווים פחות. זה מדרון חלקלק. אם אני מחליט שיש רגע שכבר לא שווה לחיות את החיים. אדם שהוא בדיכאון, או אדם שהוא בחובות כבדים, או אדם שחס ושלום הוא חולה סופני, יש חיים שלא שווה, הוא לא מועיל לאף אחד, הוא סתם שוכב במיטה, סתם תופס מיטה. אם אני מתחיל לעשות משחקים עם חיים ולשים את זה על מדידות, זה מדרון חלקלק שאחריתו מי ישורנו. איפה הסוף? איפה הקץ? ואם יש לי אדם חולה כנגד אדם בריא, ואדם נכה כנגד אדם לוקה בשכלו, שלא יודע מה קורה איתו, יש חיים ששווים יותר וחיים ששווים פחות, לא תרצח זה איסור מוחלט. אני לא לוקח חיים. לא משנה מה יקרה במקום. לא לוקחים חיים, נקודה. רק בדין. השם נתן והשם לקח, הקדוש ברוך הוא לוקח חיים. או הסנהדרין, שמופקדים על העניין הזה. אבל אני לא לוקח חיים. ואני רוצה לספר על זה סיפור. לפני כמה שנים אסרתי קורס על ועסקתי בדיוק בעניין הזה שלא נדע מצרות שהיום זה כל כך הרבה משפחות מטענות ומתייסרות בשאלה הקשה והנוראה הזאת של הארכת חיים, אי הארכת חיים. אדם ששוכב, חולה סופני, עם סבל, בלי סבל, שוכב במיטה, לא מועיל כביכול לאף אחד, תופס מיטה, מכביד על המשפחה, לפעמים הוא סובל בעצמו ורק המכונת הנשמה מחזיקה אותו פה, כן להחזיק אותו, אלו שאלות קשות מאוד. והיה חשוב לי להעביר את המסר שצריכים להתייחס לזה, לשאול לשבת שבע נקיים ולשאול באמת רבנים גדולים, לא לסמוך על מה שהרופא אומר, לא לסמוך על מה שמנהל מחלקה זורק מהפה, להבין שמדובר על עניינים של חיים ומוות ממש כמו של אדם בריא. וחיפשתי לזה סיפור, וברוך השם מצאתי. שמעתי את הסיפור הזה מהרב לאו, מהרב ישראל מאיר לאו. הוא מספר שלפני 40-50 שנה הוא הוזמן לוועידת רבנים בבלגיה, ודנו בדיוק בנושא הזה של קיצור חיים והארכת חיים או אי הארכת חיים. והוא עמד והעמיד את, את עמדת ההלכה, שחיים הם חיים, ואנחנו לא פוסקים שיש חיים שאסור, אדם שסובל זה משהו אחר, אבל במקרה שהאדם לא סובל, אנחנו לא פוסקים שיש חיים שאסור, אה, שלא ראויים לחיות אותם וכולי, אלו שאלות קשות מאוד, לא רוצה חס ושלום להתייחס להלכה, אני מדבר אפילו לא על אצבע אחת, על ציפורן אחת, מלמעלה. והוא אומר את דעתו ומציג את עמדת ההלכה, שזה מדרון חלקלק וצריך לחשוב על זה בכובד ראש, ויושבים הרב צעיר מירושלים מדבר איתנו על רפואה, בית חולים מתנהל לפי מדדים, לא לפי סברות ישיבתיות. היו צחוקים והיו זלזולים, ואז קם רופא מבוגר, רופא מכובד, וביקש את רשות הדיבור. הוא אומר, שמעתי את דבריו של הרב מירושלים, אני רוצה לספר לכם סיפור, סיפור שהיה איתי, הוא מספר על עצמו. שלושים שנה קודם, הייתי רופא סטאז'ה, רופא מתמחה, בבית חולים, חדר מיון. תשע בערב, אני מסתכל על השעון שכבר תבוא שתיים עשרה בלילה, אני אגמור את המשמרת, ילך הביתה. רק שיעבור בשקל. אני לבד בחדר מיון. פתאום נפתחת הדלת, סערה, נכנסים פרמדיקים, נושאים אלונקה. ואני רואה מקרה שרופאים לא רוצים לראות גם אחרי ארבעים שנה. גם אחרי ניסיון בגיל שבעים הם לא רוצים לראות מקרה כזה. בטח, בטח שאני לא רוצה לפגוש בו כרופא סטאג'ר, כרופא מתמחה בתחילת הדרך. עיקר חטב עצים. דפק לעצמו לא עלינו ולא על אף אחד את הגרזן בראש והוא נכנס ככה עם המוח מפוצח. ואתה רואה את הבן אדם ואתה יודע שזמנו קצוב. ומתחילים לרוץ, חדר, לפתוח חדר ניתוח וכירורגים ומרדימים ו- ונוירולוגים וכל ו- 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 החדר מיול מתעורר בין רגע לחיים. ואני רופא צעיר, אני מקבל את הכבוד להתקשר אליו הביתה, להזמין את הילדים שלו לבוא, לתתו, לקחת דגימות דם, לראות למי יש את הדם הכי קרוב אליו, צריכים פה כמויות של עירוי, כמויות של נכנסים שלושה גברים, שלושה ג'נטלמנים, מסתכלים על אבא, פותחים את הויליון, רואים את המצב של אבא שלהם, עוד לא הכניסו אותו לחדר ניתוח, ומסתודדים ככה בינם לבין עצמם, ואז הם קוראים לי החוצה והם אומרים ככה, החלטנו שאבא כבר חי מספיק, אז אתם לא צריכים להמשיך להיאבק על החיים שלו. ואותו רופא אומר את זה ומתיישב, וכולם הבינו היטב את המסר שהרב לאו ניסה להעביר. שזה מדרון חלקלק, אם נתחיל לקבוע שיש מקרים שבהם מותר לרצוח, שבהם החיים לא ראויים, אז המתת חסד זה היום כבר דבר שרופאים מחלקים אותו כבר כמו אקמול. לא מזמן קראתי מקרה על בחורה בבלגיה או בהולנד שסובלת מדיכאון מאוד מאוד חריף. יש ימים שהיא לגמרי בסדר, היא פורחת, וימים שהיא במיטה ולא רוצה לצאת, רוצה לקחת את, 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 לקחת את חייה מעצמה, והתירה לה ועדת האתיקה, התירו לה השם ירחם לא עלינו ולא על אף אחד, לעבור המתת חסד. כי היא במצב שאין טעם לחיים שלה. אז יש איזשהו אה, סוף לדברים האלה, יש איזשהו גדר שבו אי אפשר להגיד עד כאן ולא יותר. ולכן אומר הכסף אה, מישנה בפשטות, מה טעם ההלכה שאיננו פוגעים באחד? לא בגלל ערך האחד, בגלל שאיננו פוגעים נקודה. כי איננו רוצחים. אין מושג כזה לקבל החלטה לרצוח מישהו. לא תרצח, זה ייהרג ואל יעבור. זה איסור גמור עם שלושה סימני קריאה שלא מתחילים איתו. זה ההסבר הפשוט שכתוב בסוף ארבעים וארבע, כשאירופה שתתה דם, כשהנאצים ידעו שהסוף שלהם התקרב והם העבירו את הרכבות במקום להציל את החיילים שלהם לברוח משדה הקרב, העבירו אותם לפולין כדי לחסל עוד ועוד יהודים, את היהודים של הונגריה ואת היהודים של רומניה, עוד ועוד יהודים להרוג ולהביא לכבשנים. יושב הרבי מלובביץ' בניו יורק ומוזמן לשמחת חתן וכלה, והלב שלו שותה דם על המיליונים שנטבחים כל יום באירופה. והוא כותב רשימה לעצמו, רשימה אישית, על ההלכה הזאת שעליה דיברנו, על הרמב״ם הזה, שלא מוסרים אחד כדי להביא, להציל חמישה, או להציל עיר שלמה. והוא כותב טעם שכמה עיתים לרבי להגיד את זה. כי כמו שנוכיח עוד מעט, לא היה אדם בהיסטוריה שיישם את הרעיון הזה כמו הרבי. הוא אומר לפי פנימיות, לפי חסידות, הנקודה היא לא האיסור לא תרצח. הנקודה היא אחרת, הנקודה היא חיובית. הערך של היחיד הזה. מי יכול לקבוע? שהיחיד הזה שווה פחות מהמאתיים ההם. זה שאנחנו לא הורגים את היחיד בשביל המאתיים, זה לא רק כי לא הורגים. כי באמת היחיד לא שווה פחות מהמאתיים, הוא שווה כמו המאתיים. ולמה? מסיבה מאוד פשוטה. כי מה קובע את הערך של האדם? את הערך של האדם קובע הניצות שבו. הקש... העובדה שהוא ילד של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא הטביע בו את חותמו, הדבר הזה הוא בלתי מדיד. הוא לא כמותי. הוא אין סוף. הערך של האדם, מה זה אדם? אתה יכול לקבוע כמה שווה אדם? מה העתיד של האדם? הערך העצמי של האדם זה דבר שהוא לא כמותי, שהוא לא נמדד, הוא דבר שהוא אין סופי. איך אתה יכול להחליט שאחד שווה פחות מ-200? אלו לא דברים שמעמידים אותם על המשקל בכלל. למה הדבר דומה? בשביל משפחה. יבואו לאבא ויגידו לו הנאצים, ימח שבעם וזכרם, והיו סיפורים כאלה. תן לנו ילד אחד ותציל את הארבעה שלך. בשביל ילדים זה דבר שאתה שם אותו על משקל, שאתה אומר, אחד שווה פחות מארבעה, ארבעה שווים יותר מאחד? הקשר של האבא לילד זה, זה קשר לא מדיד, זה קשר אינסופי. עצמותם של ההורים נמצאת בתוך הילד. אז מה שייך להגיד, אחד שווה פחות, מאתיים שווים יותר. כל אחד הוא עולם מלא. מה שהרמב״ם רוצה ללמד אותנו, שנתחיל להסתכל על אנשים אחרת, שנבין מה הקדוש ברוך הוא הכניס בהם, מה הקדוש ברוך הוא הטביע בהם. ומבחינת הקדוש ברוך הוא, כל אחד הוא עולם מלא. איך אני יודע? מי שלא מאמין, שיסתכל במראה. דבר שהוא למעלה מדרך הטבע ואין שום דרך טבעית להסביר אותו. יש לי בבית ספר שנקרא, אין שניים זהים. ספר שלא יצא בארץ, המחברת פסיכולוגית מנסה להבין למה אין שני ילדים זהים והיא לא מצליחה למצוא שום הסבר מתקבל על הדעת. זה פלא שהוא למעלה מדרך הטבע. הורים מייצרים עשרה ילדים, עשרים ילדים, אותם הורים, אותו רצף גנטי מייצר עשרה ילדים. מה היה אמור להיות? כל הילדים אותו דבר. אבל המרחק בין ילדים לפעמים במשפחה אחת הוא יותר רחוק מהמרחק בין, בין אנשים זרים. לפעמים המרחק בין שני ילדים שגדלים בבית אחד יותר גדול מילדים שגדלים בשני בתים. למה? אותם הורים יצרו אותם. כשילד נולד, המילים הראשונות שאנחנו שואלים, למי הוא דומה? לאבא, לאימא, לסבא וסבתא, ברור לנו שהוא צריך להיות דומה למישהו. ומה התשובה? עוד לא נברא הילד שהיה דומה למישהו. הרי כל היינות של כרמל מזרחי באותו טעם, כל המכוניות של מיצובישי היא אותו דבר, כל הטלפונים של אפל נראים אותו דבר. למה הקדוש ברוך הוא מתאמץ לתת לכל ילד פנים ואופי כאילו הוא אדם הראשון? כי הקדוש ברוך הוא אומר לכל אדם שנולד, שיוצא מהבטן, אתה אדם הראשון, את חווה הראשונה, לא היה כמוך ולא יהיה כמוך, מבחינתי זה לא יהיה צור סיתונאי. מבחינתי זה כל אחד הוא עבודת יד, לכל אחד יש תיקון בעולם. והוא מקבל מהקדוש ברוך הוא את הארגז כלים בשביל התיקון שהוא יצטרך לעשות. אז אתה יכול לקבוע שהתיקון של האחד שווה פחות מהתיקון של המאתיים? אין דבר כזה. כל אחד מהתיקונים שווה בלי סוף. אני רוצה להביא לזה דוגמה. נשים לב, קודם אמרנו שהערך של כל אדם זה ערך עצמי. הערך העצמי הוא אינסופי, אתה לא יכול למדוד אותו. אצל אבא ואימא, אחד לא שווה פחות מעשר, כי כל אחד זה הם. אבל גם מבחינת התיקון, מבחינה מעשית, מבחינת הכישורים של כל אחד, אתה גם לא יכול לקבוע מי שווה יותר ומי שווה פחות. אני אביא לזה דוגמה, יוסף ואחיו. כשיוסף רדף אחרי האחים שלו, השינה להם לאבא, לכאורה, יוסף שווה פחות מהם, הם צריכים להקריב מישהו, העשרה, הם נשארים והאחד, צריך להקריב אותו. אבל חלפו 22 שנה ומה התברר? שהאחד הזה נועד להציל את כל העולם מהרעב, והם העשרה הפכו להיות תלויים בו. בזכותו גם הם התחילו לחיות. אתה יכול להחליט בכל אדם יש ניצוץ בורא. אתה יכול להחליט מה הקדוש ברוך הוא מתכנן. מי הוא האחד הזה שמחר יוותר לאשתו ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יסלק אתרוג? בזכות זה הקדוש ברוך הוא יסלק את חרון אפו מעם ישראל? הערך של האחד הוא באמת אינסופי, כי כולנו נבראנו מהאינסוף, כולנו נבראנו מהקדוש ברוך הוא. למה הדבר דומה? אני רוצה להגיד, להגיד על זה משל מופלא. צריכים לעמוד פה עשר שנים על הבמה הזאת באיטליה, המנצח גדול שקראו לו ארתורו טוסקניני. לא שזה חשוב כל כך בבית כנסת להזכיר את זה, אבל גם היכל התרבות בתל אביב נקרא על שמו. היה לו פה קשר עם הפילהרמונית הישראלית פעם. הוא היה מנצח עילוי, מנצח גאון, גאון אמיתי. אדם עם זיכרון צילומי שאופרות שלמות ישבו לו בראש. תביעה לשלמות, עוצמתי, כל צליל הכי קטן היה אצלו כמו צליל הכי גדול. מוזיקאי עילוי, מוזיקאי גאון. פעם ביוגרף התחיל לכתוב עליו ספר, התחיל לכתוב עליו ביוגרפיה. ערב אחד הביוגרף הזה מתקשר אליו ואומר לו, אדון טוסקניני, אני רוצה להיכנס אליך מחר בערב, לשבת לשוחח. טוסקניני אומר, אני לא יכול, מחר אני עסוק. מה אתה עסוק? אני כתבתי איזו יצירה ו- בשביל uh, תזמורת סימפונית במדינה אחרת, בחוץ לארץ, ואני לא אוכל להיות שמה, אבל מחר היא תבוצע והיא תועבר דרך הרדיו. אני רוצה ברדיו להקשיב לאותו קונצרט, בכל אופן, עיבוד שאני כתבתי, אמנם אני לא אנצח, חבר שלי אנצח, אני רוצה לשמוע איך הם מבצעים את העיבוד שלי. טוב, אותו ביוגרף היה בחור סקרן, אומר, דווקא מעניין אותי לשבת לידך לראות איך אתה מקשיב ליצירה שלך שלא אתה מבצע אותה. בסדר, מגיע אליו, יושב לידו בשקט, הבטיח שהוא לא יפתח את הפה. תוסקניני יושב שעה וחצי ליד הרדיו, מאזין ברגישות לקונצ'רטו אחרי שעה וחצי היא מסתיימת, תוסקניני קם לעשות לעצמו כוס קפה, אותו ביוגרף שואל, ארתורו איך היה? הוא אומר, היה טוב אבל לא מושלם. למה? כי כלי אחד, כינור אחד היה חסר. אני הכנתי את היצירה ל-120 נגנים, שמתוכם 15 קנרים, וכינור אחד היה חסר. הביוגרף מסתכל עליו ואומר לו, תוסקניני, יש לך רוח הקודש? איך אתה יודע שכינור אחד היה חסר? אתה לא ראית את ההופעה. זה עוד לפני עידן האינטרנט ולפני עידן הטלוויזיה. אתה שמעת את ההופעה. איך אתה יכול לדעת דרך הרדיו שבמדינה אחרת היה חסר כנר אחד מתוך 120? תוסקניני מחייך ואומר, אני אומר לך שאחד היה חסר. הוא כמובן רק יוצא מהבית של תוסקניני, מרים טלפון למנצח ההוא בווינה או בלא יודע איפה. תגיד לי, כמה אנשים ישבו היום על הבמה? אז הוא אומר, אני אגיד לך את האמת, הכנו 120 כיסאות, 120 מיקרופונים, אבל כנר אחד ברגע אותו ביוגרף נכנס להלם, הוא חוזר לתוסקניני ואומר לו, איך דרך הרדיו יכולת לראות שכנר אחד חסר? אומר לו תוסקניני, זה ההבדל ביני לבינך. אתה הקהל, מבחינתך כולם אותו דבר. אני כתבתי את היצירה. וכשכתבתי את היצירה ידעתי שלכל כלי אמור להיות ניצוץ משלו, אמור להיות קול משלו. כשהקול הזה היה חסר, הבנתי שמישהו חסר. כשהקול של אותו כינור חמישה עשר היה חסר, ידעתי שמישהו חסר. זה ההבדל. השאלה היא איך אתה מסתכל על אנשים. אם שקובע בעיניך את הערך של אדם, זה הכישרון שלו? כישרון, אפשר להעמיד על המשקל. יש מי ששווה יותר, מי ששווה פחות. אם שקובע את הערך של האדם, זה הידיעות שלו? זה היופי שלו? אלו הכל מושגים מדידים שאפשר להעמיד אותם על המשקל. יש אדם יותר יפה, יש אדם פחות יפה. אבל אם שקובע את הערך של האדם, זה ניצוץ האלוקים זה הרגע הזה שבו הקדוש ברוך הוא השקיע בו ואמר, אתה עולם מלא. מבחינתי כל הבריאה לא נבראה אלא בשבילך. הדבר הזה הוא לא מדיד. אתה לא יכול לבוא ולקבוע שאחד שווה יותר מ-200 או 200 שווים יותר מאחד. כולם צריכים לחיות, כולם לאורך ימים, כולם בבריאות טובה. מאיפה הרבי לוקח את התיאוריה הזאת? הרבי אומר, יש לזה מקור בגמרא, מקור בתורה. פלא גדול, אדם וחווה נבראו לבד. את כל הטבע, הקדוש ברוך הוא ברא ברגע אחד את כל הטבע. את כל הדומם, את, את כל הדומם, את כל הצומח, את כל החי, יהי צומח, יהי חי, ברגע אחד העולם יתמלא. בצמחיות שלמות, בג, בבעלי, בגני חיים, בספארי שלמים, הכל יתמלא ברגע. את אדם וחווה הוא ברא יחיד, ממין האדם, רק אדם אחד ורק חווה אחת. למה? כדי לומר, אומרת הגמרא, כדי לומר לכל אדם בכל הדורות, אתה אדם הראשון. יהא בעיניך כאילו אתה לבד בעולם. כשאתה עומד בפני תאווה, כשאתה עומד בפני ספק, כשאתה עומד בפני שיקול, כשאתה מסתכל על אדם אחר והוא נראה לך כמו שקוף, תראה כאילו אתה וכאילו הוא יחידים בעולם שעומדים לבד בפני הקדוש הוא. ואיך אני יודע שזה נכון? כי הקדוש הוא ממשיך ומתייחס לכל אדם כאל אדם הראשון, ומייצר לו פנים משלו, ואף משלו, ויופי משלו, כאילו לא היה כמוהו מעולם. כי כל אחד עומד בפני הבורא כמו בן יחיד. ומילא אומר הרבי, אני יכול להבין את ההלכה הזאת, שאין מושג כזה של להוריד אחד מפני החמישה, או להוריד אחד מפני העשרת אלפים. כי בשבילה בכל אחד הוא עולם מלא. וכמה שהדברים התאימו לרבי, כי הרבי היה סמל האמת של הדברים, לא היה אדם בהיסטוריה שאנחנו מכירים, שבאמת ראה בכל אדם את ניצוץ האלוקים האינסופי שבו, והשקיע ביחיד את כל ישותו כאילו הוא עולם מלא. אני רוצה לספר על זה שני סיפורים. סיפור אחד ששמעתי מבעל המעשה, מרב ציבור מכיר, שאול שיף היה עורך של עיתון הצופה הרבה שנים, עיתונאי דתי ותיק. לפני שנה או שנתיים השתתפתי איתו באיזשהו אירוע בג' בתמוז, והוא סיפר סיפור שהיה איתו. הוא עלה לו רעיון בתפקידו כעיתונאי, לדחוף יותר אנשים ימנים לתוך ההסתדרות הציונית. גוף מאוד חשוב שפועל עם הקהילות היהודיות בחוץ לארץ, גוף עם כסף, עם השפעה, להכניס לשם יותר חבר'ה ימניים כדי לחזק את האידיאולוגיה הימנית, את לחזק את הפעילות הימנית בתוך, ה... בתוך הארגון הזה. את מי הוא יכניס ימניים? הוא אמר, חבדניקים יכולים להסתדר. אבל החבדניקים לא הצטרפו לשום דבר בלי אישור מהרבי. אז הוא עלה על מטוס ונסע לאמריקה, נכנס עם שני פעילים של הסוכנות שהיו אז באמריקה, עם אריה האן ועוד מישהו, <coughs> נכנס איתם לחדרו של הרבי בשתיים וחצי בלילה, עם עקבית וכדרך החסידים, הוא לא מדבר, הכין את הפתק, רבי, אני צריך עזרה, אנא תורה לחבדניקים שלך שתיים וחצי בלילה, הרבי מקבל אותו ערני כמו בשתיים וחצי בצהריים או בשמונה בבוקר, הרבי מסתכל על הפתק ואומר לו, כבר קיבלתי ממך פעם פתק, כבר כתבת לי פעם, יישר כוח. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בזברו. סליחה, הרבי אומר לו, כבר כתבת לי פעם. הוא מסתכל על הרבי ומסתכל על השניים האחרים וזה מאוד לא נעים והוא אומר רבי אני מצטער אני לא כתבתי לכם אף פעם זה פעם ראשונה. והרבי אומר לו לא שנמשכה זמן לא שנייה ולא שתי שניות אלא פשוט זמן שהוא עומד וכאילו מרגיש לא נעים והוא אומר שהוא כבר הוא לא חסיד הוא לא חבדניק לפחות אז הוא לא היה חבדניק ומתחילות לרוץ אצלו מחשבות של ספקות בראש זה היהודי שמכל העולם כותבים עליו, זה היהודי שאנשים לא עושים שידוך ולא נכנסים לניתוח לפני האישור שלו, הוא עומד ומאשים אותי בדברים שלא עשיתי. ואז פתאום אחרי זמן שנמשך, אחרי מבוכה, השתיקה שהייתה שם בחדר ומבטים שלהם מצטלבים, לא נעימים אחד על השני, פתאום הוא נזכר. כמה שנים קודם הוא מסיים את השבוע בעיתון הצופה, הוא עובר דרך בניין המפד"ל ברחוב בן גבירול בתל אביב. ועולה שם את המדרגות בכניסה לבניין, עומד שם יצחק רפאל, יצחק רפאל היה מראשי המפד"ל, שר מטעם המפד"ל, יצחק רפאל אומר לו, תגיד לי, שאול שיף, אתה מחובר עם החבדניקים, נכון? אני רוצה ברכה מהלובביצ'ר. איך אני מבקש ברכה מהלובביצ'ר? הוא עמד להתמודד במרכז המפד"ל על משרת שר, הקימו ממשלה חדשה, הייתה התמודדות בין כמה חברים על משרת שר, הוא עומד להתמודד, אני רוצה לבקש לקח שאול שיף איזשהו מכתב ומעטפה וכתב יצחק בן זה וזה רפאל מבקש ברכה מהרבי שהוא יבחר מטעם הנהגת המפד"ל למשרת שר בממשלה החדשה שנבחרה. אומר שאול שיף לא כתבתי את השם שלי לא חתמתי את השם שלי בסך הכל כתבתי מכתב בשם מישהו אחר מאז חלפו שנים הרבי כבר קרא עשרות אלפי מכתבים מאז אם לא יותר והוא רק מסתכל על הכתב שלי והוא אומר כבר קיבלתי ממך מכתב פעם מאיפה זה? כי השאלה, מה אתה רואה באדם שעומד לפניך? אם אתה לא רואה כישרון ולא רואה יופי, אתה רואה אדם. אתה רואה בצלם אלוקים ברא את האדם. אתה רואה יצירה שהקדוש ברוך הוא השקיע במחשבה איזה עיניים לתת לה, ואיזה אופי לתת לה, ואיזה יופי, עם איזה ארגז כלים להוציא אותה לחיים. אז איך תשכח אדם כזה? אתה לעולם לא, לא, לא תשכח אותו. ועוד סיפור אפילו יותר מרשים. לא היה אדם, אולי בכל הדורות, שעמד שעות כל יום. לתת לכל יהודי שעובר לפניו דולר לצדקה, כדי לעורר ביהודים את המודעות לנתינת צדקה. אנשים רק אוספים כסף כל היום, רק אוספים. אז הרבי נתן דולרים, שיזכרו גם לתת. פעם עברה לפניו אישה ואמרה לו, רבי, איך אתה לא מתעייף? אני רק, להסתכל עליך אני מתעייפת. לעשות ככה, תנסו לעשות ככה, כמה פעמים אתם יכולים לעשות את התנועה הזאת? עשר פעמים, עשרים פעם, חמישים פעם? אני פעם בדקתי. כמה פעמים בשנה הרבי עשה את התנועה הזאת? בגיל 88, בגיל 89, בגיל 90, כמה פעמים הוא עשה את, התמונה, את התנועה הזאת? הרבי היה מקבל 16 אלף דולר כל שבועיים, היה מגיע מהבנק האמריקאי, 16 אלף דולר, סינגלים בודדים כל שבועיים. 32 דולר בחודש, זה קרוב ל-400 דולר בשנה. 400 אלף פעם בשנה לעשות ככה. כמה פעמים אתם יכולים? והרבי יושב אחר כך עם היד במים קרים. לא היו פה ניסים, או לא היו ניסים גדולים, והוא היה צריך עם הידיים במים והוא המשיך לעשות ככה עוד ועוד ועוד, אז עומדת אותה אישה ואומרת לו, רבי, איך אתה יכול ככה להתאמץ? הרי, איך אתה לא מתעייף? אני רק להסתכל עליך מתעייפת. אז הרבי אמר לה, כשסופרים יהלומים, לא מתעייפים. השאלה, מה אתה רואה באדם שעומד לפניך? אז זאת הנקודה הראשונה שאיתה רציתי להתחיל את השיעור, כל זה רק הקדמה לנושא שלנו. כשעומד לפניך אדם אחד, זה לא אדם. זה ילד של הקדוש ברוך הוא, זה ניצוץ אלוקי. זה אדם שהקדוש ברוך הוא השקיע בו מחשבה לתת לו תיקון. אז איך בידיים אפשר לדחות אותו ולהגיד, אתה לא מתאים לנו, אתה תקלקל לי את הרמה של האחרים. אם אין ברירה, אם זה ילד שלא מתאים, לא מתאים, אבל לפחות לשקול את העניין הזה בכובד ראש, לפחות להבין שאנחנו משחקים וחיים ולהיות יותר רגישים. אז זאת הנקודה, בואו נקרא את הקטע הזה מ- מובאה מספר 3, את הקטע מרשימות ב' של הרבי מלובביץ'. הרבי שמע מדבר על ברכת חתן וכלה. למה בר- ברכות שבע ברכות, פתאום חוזרים בהיסטוריה ומתחילים לדבר על ראשית הבריאה, חוזרים לנקודת ההתחלה של המציאות. ש- שהכל ברא לכבודו, יוצר האדם, כשמח החי צירך בגן עדן מקדם. מה היא הייתה, מה פתאום התחלנו לא עכשיו, פתאום חוזרים לתחילת ההיסטוריה? למה כשאתה מברך על הלחם, אתה מברך על בריאת האדם, מה זה קשור עכשיו? חתן וכלה מברכים, כל ששון וכל שמחה, מה אתה מתחיל לדבר על בריאת אדם וחווה בגן עכשיו? אומר הרבי כי רוצים לומר לכל זוג שמתחיל את החיים, תסתכלו על עצמכם כמו על אדם וחווה. הם היו האנשים היחידים בעולם, הם ידעו שכל האנושות תלויה בהם, כל ההיסטוריה תלויה בהם. גם אתם תסתכלו על עצמכם כאילו אתם האנשים היחידים בעולם, כאילו הבית שתקימו, הילדים שתחנכו, הם הילדים היחידים, כל האנושות תלויה בהם. אם נסתכל על ונריב פחות, ונשקיע יותר בחינוך של הילדים, כי נבין שההיסטוריה כולה מונחת לנו על הכתפיים. אין מובן מה שמזכירים בכל ברכת חתן וכלה על בריאת העולם ואדם וחווה. יש לומר על פי המשנה בסנהדרין, לפיכך נברא אדם יחידי. ללמדך שכל המקיים נפש מישראל כאילו קיים עולם מלא. ומסיימת לפיכך חייב כל אחד ואחד לומר, בשבילי נברא העולם. כל אחד צריך לקבוע במחשבתו שהוא חשוב כמו עולם מלא, כי כל אחד ואחד בכל עת ובכל מקום, אם מנצל את כוחותיו במילואם, אמרו חז"ל במסכת אבות, אין לך אדם שאין לו מקום ואין לך אדם שאין לו שעה, אומרים לנו חז"ל במסכת אבות, אל תעלו בדעתכם שיש אדם שקוף, שיש, אתם יודעים, השרת המנקה, השומר, שהוא רק עוברים לידו. אל תעלו בדעתכם, כי אין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך אדם שאין לו מקום. לכל אדם יש תיקון, לכל אדם יש משימה. כל אדם בא לעולם להשלים משהו בפאזל, והקדוש ברוך הוא ברא אותו, הוא התייחס אליו בנת הבריאה כמו, כמו עולם מלא. ומילא, על, על כל אחד צריך להסתכל ככה. וכמובן שכל אחד צריך גם להסתכל על עצמו ככה, על האחריות שלו ועל המחויבות שלו. אומר הרבי מקשר את זה להלכה שאיתה פתחנו, שלא מוסרים נפש מפני נפש. יש לנו כלל ברור, לעולם לא מוסרים נפש מפני נפש, ואף שאחד הוא גדול בישראל והשני פשוט שבפשוטים. לחשוב שהשם מרחם אדם נוסע בכביש, ומולו עומד משה רבנו, ומצד עומד סתם אדם, העגלון של משה רבנו. אז הוא יגיד, אני מסובב את ההגה כדי להרוג את העגלון ולהצעיד את משה, כי כמוהו יהיה עוד מאה, וכמו משה לא יהיה לבטל נפש, להחליט שנפש אחת חשובה יותר מנפש אחרת. ולא רק ביחיד ויחיד, אלא גם ביחיד ורבים, שאין היחיד נמסר למיתה כדי להצילם, ויש לבאר הדברים על פי פנימיות התורה. אמרנו, על פי הפשט זה בגלל שלא הורגים. אין מושג של להרוג, בכל מחיר אני להורג, לא, לא משנה מה החישובים, לא תרצח עם שלושה סימני קריאה. אבל על פי פנימיות התורה, זה לא בגלל האיסור, זה בגלל החיוב, זה בגלל המעלה החיובית של היחיד. שמי הוא זה ואיזה הוא שישתווה אליו? מי יכול לקבוע שיש מישהו יותר חשוב מהיחיד הזה? נאמר בפרשת ראה בנים אתם להשם אלוקיכם, שבכל אחד ואחד יש ניצוץ אלוקי, ומצד ניצוצים אלו אי אפשר לחלק מדרגות בבני ישראל. חילוקי מדרגות הם מצד השכל והמידות ומחשבה דיבור ומעשה. כישרונות אפשר לשקול, מה יותר ומה פחות. יופי אפשר לשקול, ידיעות אפשר לשקול, נכסים אפשר לשקול. נפש של בן אדם אפשר לשקול? אפשר לקבוע שנפש אחת שווה פחות מ-200 נפשות אחרות? כל אדם, אולם הרי יש דברים שהם לא מדידים, הם אין סופיים בעצם מהותם. אבל מצד עצם הנשמה לא שייך לחלק מדרגות, כמו שאין שייך לומר על נקודת אחריות שהיא באחד יותר מבחברות. אז זו הנקודה הראשונה. עכשיו, כל זה זה רק הקדמה לשיעור שלנו. מפה נתחיל עם הנושא שעליו רצינו לדבר, אני אקצר כמה שנספיק, וזה מרכז הפרשה שלנו. מובא בשולחן ערוך, שלעולם קוראים פרשת במדבר לפני מתן תורה. רצו חז"ל, עזרא הסופר שתיקן להם את סדר הפרשיות, שמה שניכנס איתו למתן תורה, מה שיכין אותנו לקבלת התורה, זה פרשת במדבר. למה? מה יש לפרשת במדבר? אין בה מצוות, אין בה איזשהו סיפור דרמטי, אין בה איזה עלילה, אין בה איזה שבר גדול ולא שמחה גדולה. לא רוצה להתבטא, סתם פרשה. פרשה על ספירת הלוויים, על ספירת הישראלים, מה מיוחד בזה? כותב הטור. הטור יש לו סימנים על פרשיות מיוחדות שמקפידים לקרוא אותן בזמנים מסוימים, למשל פרשת צו לפני פסח, פרשת ואתחנן אחרי תשעה באב, פרשת ניצבים לפני ראש השנה, יש לנו פרשיות קבועות שתמיד ייקראו בזמן מסוים. בין בשנה רגילה, בין בשנה מעוברת כמו השנה. הוא אומר, למה את פרשת במדבר קוראים לפני חג השבועות? אגב, השנה, גם את פרשת נסול יקרא לפני חג השבועות, כי זו שנה מעוברת. אבל איך שלא יהיה, במדבר יהיה תמיד לפני חג השבועות. לא יהיה, סליחה, לפני חג השבועות. תמיד במדבר יצא לפני חג, יצא לפני חג השבועות. אומר הטור, מה הסימן? מנו, מנו ועצרו. קודם קוראים את פרשת המניין, פרשת הספירה. ואחר כך ייצרו אחר כך עצרת. זאת אומרת שמה המיוחד בפרשת במדבר, מה מכין אותנו בפרשת במדבר לקבלת התורה? המניין, הספירה. הפרשה הזאת מספרת שבראש חודש אייר, אנחנו נמצאים שנה אחרי יציאת מצרים ומתן תורה. יצאו ממצרים בניסן, בסיוון קיבלו את התורה. בתמוז היה השבר הגדול של חטא העגל, משה רבינו עולה לשמיים עוד פעם ועוד פעם, ביום כיפור, חצי שנה אחרי יציאת מצרים, הוא יורד ו- ואומר, סלחתי כדבריך, מוריד את הלוחות השניות, מצווה לבנות את המשכן, חצי שנה בונים את המשכן, בראש חודש ניסן, שנה אחרי יציאת מצרים, מקימים את המשכן. אז אנחנו חודש אחרי, חודש אייר, חודש אחרי הקמת המשכן. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו, וזה החלק הראשון של הפרשה שאנחנו קוראים היום, ראשון, שני, החלק לספור את בני ישראל. אומר לנו הטור, זאת ההכנה למתן תורה, שנדע שספרו אותנו. הנושא הזה של הספירה כמובן, כפי שכל אחד יודע, מלא שאלות כרימון מכל הכיוונים. א', למה זה הכנה למתן תורה? מה זה בכלל קשור? זה נשמע דבר שהוא לגמרי לא מעניין ולא חשוב. סטטיסטיקה, את מי זה אכפת? ב', זאת השאלה הכי קלה מכל השאלות. ב', למה בכלל ספרו? הקדוש ברוך הוא לא יודע כמה יהודים יש? מה הוא צריך <תעסקוק> את הזאת כל הזמן? ג', הרי שנה ספרו אותם. קראנו בפרשת כי תיסע, שבחודש תשרי, לפני חצי שנה, הקימו אחרי חטא העגל, מצווה הקדוש ברוך הוא את משה לספור אותם כדי לדעת כמה נגפו במגפה של חטא העגל. אז כל אחד נתן מחצית השקל, ספרו את המחציות, וידעו שהיו 600 איש ו-550. אז מה צריכים עכשיו אחרי חצי שנה עוד פעם לספור אותם? במיוחד, לא ניכנס מהסיבה לזה, יש לזה אריכות גדולה ברש"י וברמב"ן, מי שרוצה להסתכל בפנים, אבל העובדה היא שהמספר לא מתשרי לאייר המספר לא השתנה. איך זה יכול להיות? יש רש"י ורמב"ן, אבל זאת העובדה. גם אצלנו בפרשה וגם בפרשת פקודי כתוב אותו דבר. שש מאות וחמיש... ו- ושלוש אלף וחמש מאות וחמישים. אז הקדוש הוא יודע כמה הם. לפני חצי שנה הוא ציווה לספור אותם, המספר לא השתנה, אז מה הוא מבקש לספור אותם שוב? מה הקודם של הספירה ואיך זה קשור למתן תורה? ויש פה עוד שאלה, כבר נהיה מאוחר, אני לא אאריך. בכלל, זה מסוכל לספור. ספירה זה לא דבר שמשחקים איתו, לא מסופרים כל יום כי בא לי, אין הברכה שרואה עליהם דבר הסמוי מן העין, ומעבר לכך, בספירה יש סכנה לעין הרע. ספירה, למה אנחנו מקפידים, כשסופרים יהודים למניין, מקפידים לומר פסוק, לא לספור את הראשים, הושיע את עמך והוא רחום ממך פירבון, למה? כי בספירה יש עין הרע. למה, לא ניכנס לזה עכשיו את כל האריכות, אבל זה קשור מאוד לימים של ספירת העומר שאנחנו מסיימים אותם ובפרט אם המספר הוא גדול ודרמטי ואנשים מדברים על זה. כשאנשים מדברים על מישהו, מדברים על משהו, על הישג מסוים, זה גורם לשטן לפתוח את הספרים של אותו אדם ולבדוק אם הוא ראוי לאותו הישג. הרעיון של העין הרע, לכאורה איך העין הרע עובד? מבלי להיכנס, אם צריך לחשוש על זה או לא צריך לחשוש על זה. לפני כמה שנים מסרנו על זה שיעור, אני רק אומר את זה בשורה אחת. מה זה העין הרע? אתה יכול להזיק לי, מי אתה שתזיק לי? או שמגיע לי, שלא מזיק, לא מגיע לי. הרעיון הוא כזה, אתה לא יכול להזיק לי, העין הרע כשלעצמה לא מזיקה, אבל העין הרע גורמת שהשטן יפתח את הספרים שלנו, שהוא יגלה אותנו, וכשהוא מגלה אותנו הוא פותח את הספרים לראות אם אנחנו ראויים להישג, וכשבודקים, מס הכנסה תמיד מוצא בעיות, נכון? תמיד אפשר מה למצוא, לכן הרעיון הוא, אל תספור, oh, למה זה קשור לספירת העומר? כי הרבי מדבר על תלמידי רבי עקיבא, השאלה המפורסמת, לא נהגו כבוד זה בזה ולכן מתו 24 כל אחד שואל, בגלל שלא נהגו כבוד זה בזה הם צריכים למות? יש מדרג על מה מתים, לא על כל דבר מתים. יש עבירות שעליהם מקבלים ארבע מיתות בית דין. אבל בלא לא, לא לפגוע בחבר, בלפגוע בחבר, בלא לנהוג כבוד, על זה עוד לא מתים. היד שלנו לא כל כך קלה על ההדק, רק עכשיו דיברנו על הערך של החיים של האדם. לא כל כך מהר הורגים 24 אלף איש גדולי עולם. אז הרבי הסביר שזה הדברים יחד. כשרבי עקיבא הגיע להישג המדהים של 24 אלף איש, כולם דיברו עליו. הוא הרי לא נולד פה, הוא היה בור, הוא היה עם הארץ, הוא לא בא ממשפחה מיוחסת. הוא לא היה רבן גמליאל ולא הלל הזקן ולא רבן שמעון בן גמליאל. הוא היה אדם בן גרים, הגיע מאדום, הגיע מירדן, עבר פה, עד גיל 40 לא יודע לקרוא, היה רועה צאן אצל כלבא שבוע. ופתאום הוא צומח והופך להיות גדול חכמי ארץ ישראל, 24 אלף איש תלמידים מגבת אדם טיפס. כולם דיברו עליו. המספר 24 אלף איש גרם בדקו את התלמידים, ראו שהם לא נוהגים כבוד. אז הדברים יחד, העין הרע, הקפידה של העין הרע, ביחד עם זה שלא נהגו כבוד, שני הדברים יחד גרמו את העניין. נחזור לענייננו, ספירה זה דבר מסוכן. אז מה פתאום סופרים אותם, ולמה זה חשוב בערב מתן תורה? אז יש רמב"ן מופלא. ועם זה צריכים להיכנס למתן תורה, אין הכנה יותר חשובה למתן תורה מזה. אומר הרמב"ן, הרמב"ן לא מדבר על מתן תורה, אנחנו נחבר את זה למתן תורה. אומר הרמב"ן, התורה עצמה כותבת את מטרת הספירה הזאת. התורה כותבת כאן שלוש מילים שהיא לא כתבה בשום ספירה אחרת בתורה. הרי היו עוד כמה ספירות. היה ספירה בכתיסא, תהיה ספירה בפרשת פנחס, ספרו את עם ישראל כמה פעמים. פה היא כותבת שלוש מילים שהיא לא כתבה בשום מקום. למספר שמות, לגולגל אותם. כאן היו צריכים לספור את הראשים, לבוא אחד אחד בפני משה רבנו. בספירות האחרות... לא ספרו אנשים. יכול היה לבוא האבא, בשם כל המשפחה, להביא שקית עם החציות השקל, יש לי שישה ילדים כך. להביא טופס, כמו שהמדינה עושה מרשם אוכלוסין כל כמה שנים, להביא טופס עם מספרי זהות, יש לי שישה ילדים כך. כאן היה דין מיוחד, שכל, שכל הנספרים מגיל 20 עד גיל 60, כל היוצאי צבא, צריכים לעבור לפני משה רבינו אחד-אחד והוא סופר אותם בראש. למה? אומר הרמב"ן, מתחיל כאן עידן חדש בהשראת השכינה. לא השראת שכינה קולקטיבית, השראת שכינה אינדיבידואלית. קודם הקדוש ברוך הוא השרה שכינתו על כל עם ישראל. מתן תורה כלל ישראל, הקמת המשכן כלל ישראל. וכאן מתחיל עידן חדש. שנה אחרי יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא אומר, זה אני ואתה לבד. בחרתי בך, בחרתי בך, נתתי את התורה בגללך. כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, הוא לא נותן אותה לכלל ישראל. הוא לא נותן אותה ל-600 אלף איש. הוא נותן אותה בגלל ובזכות 600 אלף יחידים. כי לכל נשמה בעולם יש את התיקון שלה, את הניסיונות שלה, את האתגרים שלה, את המהמורות שהיא צריכה לעבור, ומתוך זה היא מצמיחה את המתן תורה האישי שלה. אחד מוותר, אחד מתגבר על החומריות, אחד מתגבר על הכעס, אחד מתגבר על החינוך שהוא קיבל, לכל אחד יש את, הסעט, את המסלול שהוא צריך לעבור. והקדוש ברוך הוא אומר, בערב מתן תורה תזכור. שספרתי אותך אחד-אחד, שהיה חשוב לי שתדע שאתה עומד לפניי לבד ויש לך את התיקון שלך ואני מצפה שתעשה את התיקון שלך. מי שאומר את זה בעוצמה הכי מדהימה זה רבי שמעון בר יוחאי. יש מדרש, שבשבילו אני אומר את כל השיעור, אמר רבי שמעון בר יוחאי, נקרא את זה מבפנים, אם היה חסר אחד במתן תורה, אחד מתוך ה-600 אלף נשמות כלליות, התורה לא הייתה ניתנת. אם דתן או אבירם היו מחליטים שהם לא באים כי יש להם היום ארוחת ערב בחוץ לארץ והם יהיו פנויים עוד שבועיים, התורה לא הייתה ניתנת. כי התורה לא ניתנה לכלל ישראל, היא ניתנה לרב ישראל, לעוד יהודי ועוד יהודי. ורק המקהלה הזאת, לא 120 נגנים, של 600,000 נגנים, זה ההרמוניה שיוצר את ישראל, כל אחד עם הבירור שלו, כל אחד עם התיקון שלו, כל אחד עם האתגר שלו. במילא זאת ההכנה למתן תורה לזכור את זה, שהקדוש ברוך הוא בראש חודש באייר טרח להעביר לפני משה כל יהודי ויהודי כדי להזכיר לו, ממלכת כהנים וגוי קדוש זה לא כלל ישראל ביחד, זה לא משה ואהרון ואלעזר ואיתמר, ממלכת כהנים וגוי קדוש זה 600 אלף יהודים בודדים, כל אחד עם האתגרים שלו, כל אחד עם העניינים שלו, כל אחד הוא אין סוף, הוא עולם מלא שגורם לקדוש ברוך הוא את הנחת בדרכו שלו בצורה שאף אחד לא יאכל בלעדו. לא היה אדם כזה לפניו ולא יהיה אדם כזה אחריו. בואו נקרא כמה מקורות, א' את הרמב"ן. במדרש רבא ראיתי כך, במספר שמות לגולגלותם, ולא נאמר ציווי כזה במפקדים אחרים. אמר הקדוש ברוך הוא, למנותם בכבוד וגדולה לכל אחד ואחד. לא תהיה אומר לראש המשפחה, כמה במשפחתך, כמה בנים יש לך, אלא כולם יהיו עוברים לפניך באימה ובכבוד, ואתה מונה כל אחד אישית לגולגלותם. אבל למה, מה המטרה? אומר העקידת יצחק, רבי יצחק הרמה, הפרשן הספרדי הגדול לפני גירוש ספרד. נאמר והייתם לי סגולה ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. יבוא אדם ויאמר מי זה הממלכת כהנים? משה, אהרון, דוד המלך. מה, מה אני יכול לתרום פה? אדם כל כך קטן שזה לא משנה אם אני אעשה או לא אעשה. בדיוק להפך, אומרים לך. סופרים כל אחד לומר שכל אחד מהם יהיה לו חשיבות בפני עצמו כמלך וככהן וזה כל אחד הוא כהן כל אחד הוא מלך מבחינת התרומה הייחודית שלו וזה טעם נפלא שיזכיר הכתוב לכל אחד בשמו ויחסו בשווה כי כולם שווים במעלה ומעלת כל אחד נפרדת ממעלת חברו מסיים בדברים רבא זיינתט וורט מופלא של רבי שמעון בר יוחאי אמר רבי שמעון בר יוחאי אילו היו ישראל חסרים אפילו אדם אחד לא הייתה השכינה נגלית עליהם. דכתיב כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם. מה זה כל העם? הקדוש ברוך הוא ציפה שכולם יבואו אחד אחד, כי מה שיוצר את התזמורת שלנו, זה כל אחד עם הקול שלו. אז אם כל אחד יהיה חסר, התזמורת תהיה חסרה. מעשה ברבי ורבי יהודה הנשיא בפועל היה ככה. נוהג ככה בפועל, שכשהוא היה דורש בבית המדרש, לפני זה הוא היה שואל אם כולם נכנסו. אם כולם לא היה נכנסו, הוא לא היה מתחיל לדרוש. כי הוא אומר ככה, הקדוש ברוך הוא נהג. לא נתתי את התורה בשביל המאה המוכשרים, נתתי את התורה בשביל המאה ואחד, כולל אותו בחור חלש, שאין לו את הכישרונות, שביראת שמים הוא בסדר, שבהתנהגות הוא בסדר, אבל רק אין לו את הכישרון. אומר הקדוש ברוך הוא, וירד השם לעיני כל העם, הילד הזה הוא חלק מעם ישראל. נתתי את התורה גם בשבילו, ורק בשבילו. מעשה ברבי שהיה דורש בבית המדרש הגדול, הוא כשהמבקש להיכנס היה אומר, ראוי אם נתכנסו כל הקהל ומהיכן למד, במתן תורה, דכתיב באמור השם אליי, אקל את העם, ואשמיע את דבריי. אני רוצה, ואשמיעם את דבריי. אני אסיים בסיפור חמוד. ראיתי מישהו פעם נתן לי מתנה את הספר הזה, אינני זוכר אפילו מי, ובהשגחה פרטית ראיתי שם סיפור יפה כל כך. איזשהו ישמעאלי ערבי בסוריה לפני 150 שנה, יושב עם החברים אחרי אסור להם לשתות, למוסלמים אסור לשתות אה, משתייה חריפה, אבל הם מתפתים, גם להם יש יצרה רע. התפתו, שתו ערק, הוא חוזר הביתה שאתה יותר מדי שיכור, הוא מגיע הביתה עצבני, מסטול מחומם על כל העולם. פטמה תביא לי פרוסת עוגה וכוס קפה טורקי, ואני לא מחכה יותר מדי. <coughs> אם אני מסיים את העוגה בלי הכוס קפה, לכי מהבית, תחזרי להורים שלך, לא רוצה לראות אותך יותר. היא מסכנה, באמת רצתה לעזור לו, הפרוסת עוגה הייתה מוכנה בתנור. אבל כוס קפה, לא הייתה אבקת קפה בבית, והפינג'ן היה מלוכלך, ומים חמים, בקיצר, מסכנה עבדה חצי שעה, הוא כבר סיים את העוגה, כבר ישן, רק שומע אותה בבית, התרגז, התעורר, לא הבאתי את הקפה, תלכי מפה, אני לא רוצה לחיות אותך, לא סובב אותך. מסכנה פחדה שהוא ירביץ לה, שיכור, ברחה מהבית, ובבוקר היא לא יכולה לחזור. הוא מתעורר בבוקר. זכר את ושתי ואת אשר עשת. זכר את כל מה שקרה, ומתחרט מאוד למה גרם לצער כזה. הוא אוהב אותה באמת, ורק מתוך שכרות, אימא של הילדים שלו. מתוך שכרות קרתה לו טעות כזאת. הוא הולך לקאדי ממול הבית, שיעזור לו, שימצא פתרון. לא יכול למצוא פתרון, כי לפי הדת המוסלמית, מספיק שהוא מוציא אותה מה, <coughs> מהבית והיא כבר מגורשת. לא צריך, <coughs> <coughs> לא צריך גט. מספיק שהוא אמר, אני לא רוצה לחיות איתך, בפה הוא נפרד מגר... ממנה. אכדי אומר, לא יכול לעזור לך, מגורשת. והוא בוכה, אנה תרחם עליי, לא רוצה, הייתי בטעות, הייתי מסטול, הייתי זה. <coughs> אומר לו אכדי, תשמע, אנחנו צריכים פה רב, רק הרב ימצא פה איזה קומבינה שתוציא אותנו מהעניין הזה. היה בסוריה לפני 150 שנה שני אחים חשובים, חמאווי, אחד היה דיין, השני היה רב, הם הולכים לרב עזרא חמאווי, מספר לו אכדי את הסיפור, הוא אומר, כבוד הרב, חייבים לעזור לבן אדם. הרב נותן לו יד, הולך איתו אליו הביתה. אומר לאשתו לפטמה, תביאי לו כוס קפה עכשיו. <coughs> ואז הרב שואל אותו, איפה ישבת? הוא אומר, פה על הכורסה. אומר לו הרב, תסתכל, מה יש בתחת הכורסה? פירורים שנשרו אתמול את מהעוגה. אומר לו הרב, תאסוף את הפירורים, עוד לא סיימת את העוגה. תאסוף את הפירורים, תשתה בינתיים את הקפה שלך, תהנה מהקפה, תהנה מהעוגה, תהנה מאשתך, הכל בסדר. והסיפור הזה הוא משל מצוין. כל כך הרבה פעמים אנחנו מרגישים כמו פירורים קטנים. זה גר לבד, זה גר לבד. פעם בשביל לגור לבד היו צריכים לגור בקצה העולם, באוסטרליה, בזימבבואה, בסוף העולם היו צריכים לגור. היום גם ראשון זה קצה העולם. כל אחד חי עם הטלפון שלו, כל אחד חי עם הבדידות שלו, כל אחד חי עם הדאגות שלו. כולנו בודדים. וכל כך הרבה אתה מרגיש פירור. מי רואה אותי, מי מרגיש אותי, אם חס ושלום, אני אנשור מעם ישראל, מי בכלל ישים לב? צריך לזכור שהעוגה היא סך הפירורים שלה. העוגה היא לא חתיכה אחת גדולה, העוגה היא הרבה הרבה פירורים, ואם פירור אחד נושר, המשקל של העוגה ירד. וזה מה שחז"ל רצו שנקרא לפני מתן תורה, שנזכור שבמתן תורה לא עמדנו כלל ישראל לפני, לפני ההר, עמדנו כל העם, 600 אלף נשמות, וכל אחד הוא עולם מלא, ולכל אחד יש ערך אינסופי, ולכן אנחנו לא מוותרים על אף אחד. על שום בן ישראל, על שום בת ישראל, כל אחד יהיה עולם מלא, וכמו שהרבי אמר, כשסופרים יהלומים לא מתעייפים.